0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Revisitando el UCM, este ya es el, el último que, que tenemos de, de la primera fase, de la fase 1, y hoy tenemos Los Vengadores. Buenas a todos, una semana más, eh, eh, estamos aquí como he dicho para revisitar Los Vengadores, ya terminamos la primera fase y hoy me acompaña de nuevo Daniel Molina, que lo tengo al lado en la mesa y por Skype tenemos a Ángel Luque de vuelta desde la semana pasada. Buenas. Y por último, tenemos a un invitado especial, tenemos a Marcos Muñoz, eh, escritor, ensayista, tiene un par de libros sobre Doctor Who muy interesantes, eh, todo hay que decirlo, <risa> y también tiene un par de ellos sobre musicales, de cine y de teatro, y ha llevado a la edición española de la revista SFX, traduce cómics para Panini y podéis leerle en Comics Manía y en Platea. Y bueno, eh, vamos a ir empezando ya... Con la película, eh, como hemos dicho de nuevo, tenemos Los Vengadores, que salió en 2012. Eh, está dirigida por Josh Whedon, que es eh, súper famoso. Lo podéis conocer por series tan de culto como Buffy y su spin-off Angel, Firefly y de nuevo el, el spin-off en, en, en película eh, Serenity o Dollhouse. Y eh, escribió también... También parte del guión, eh, como dijimos pasada. Eh, de la historia en sí se encargó el mismo que escribió el, el guión de El Increíble Hulk pero Josh Whedon cuando llegó al proyecto que tampoco fue el primero, antes de, de él estaba el director Joe Carnahan en, en negociaciones para, para intentar dirigir la película eh, lo podéis conocer por esa película que, que salió en, en 2010 el remake del de, de equipo A ha, ha hecho también la primera temporada de The Blacklist y ahora está preparando una adaptación de Mark Millar de Nemesis pero bueno, eh, Josh Whedon fue al fin el que se quedó con la película y, y eso, cuando, cuando llegó al, al proyecto eh, se encargó de hacer la, el guión en sí el y como dijimos ya en, el, en ese primer programa que, que hicimos hace siete semanas ya queda lejos eh, se encargó también de reescribir eh, algunas de las de las partes de Capitán América El Primer Vengador para adaptarlo mejor a, a, a esa película que le estaba haciendo para, para tener más conexiones y, y hacer... Un, una historia mucho más entrelazada. Eh, para los que no lo sepan, Joss Whedon está no en es su, su primera eh, incursión en el, en el universo Marvel de, de las películas. Eh, y en, ¿En qué año era la primera de los X-Men? No recuerdo.
1: ¿2002? ¿2003?
0: Sí, creo que. Puede ser a principios de, de siglo, pues eh, también contribuyó a, a, al guión de, de esa película. Según él, esta la de Los Vengadores está muy influenciada por, por la, la edición original de Los Vengadores en 1960. Y eh, era un. porque era un cómic que, que él leía desde, desde pequeño. Pero a pesar de ello, no, no el equipo no cuenta con. con miembros fundadores, que son ant y La Vispa, que aunque sí que había planes, como hemos mencionado ya alguna vez, con, con esa película de Edgar Wright, que al final no se pudo hacer, eh, él siguió para adelante con, con estos personajes que, que se había decidido que iban a participar en, en el equipo.
1: Sí, se comentó, se barajó la idea de que estuviera ant pero al final se descartó porque decían que ya eran demasiados personajes. Mucha gente a crearle protagonismo en una sola película y... Mm por eso se deshicieron de la idea original para así centrarse en el resto y que no, no distribuir tanto los sí, minutos no. y que al final el partido se quedara corto de personas.
0: Y bueno, no es la, la única. El único equipo de los cómics en los que tomó inspiración. También eh, de nuevo sale aquí Mark Millar eh, con los Ultimates. Yo eh, también tomó alguna de. de alguna inspiración de, de esos. De ese universo alternativo de, de los cómics. Que. que hizo. Mella en, en algunos de los personajes en cuanto a, a su caracterización, a, en cuanto a los trajes, en cuanto a, a cómo interaccionan entre ellos. Eh, no sé si tenéis algo que comentar, Marcos, Ángel.
2: Hombre, yo creo que si sí, una, una cosa muy divertida es que si a Wedon le dicen hace 15 años que iba a meter las manos de rebote, tanto en la película de los Vengadores como en la Liga de la justicia, no se lo hubiera creído. <risa>
0: Con mayor o menor éxito. Pero. Pero
2: sí. Yo creo que lo que hizo en las dos. Yo creo que lo que hizo en las dos eh, no empeoró las películas. No. Que no. Por decirlo bueno, de alguna manera. Y el... bueno, y que Wedon ya tenía cierta experiencia con los superhéroes, porque antes ya había estrenado, si recordáis, aquella fantástica miniserie de tres capítulos que se estrenó en internet, del Doctor Horrible's Sing Along Block, ¿Y? Eh, que es un musical con un supervillano mm. de protagonista
0: con Nathan Fillion y, y Neil Patrick Harris
1: correcto <risa> y también tuvo experiencia en la editorial eh, escribió historias tan famosas de los X-Men como Antony X-Men Astonishing,
0: Astonishing
1: sí. llevo un rato pensando cómo se me pronuncia <risa>
0: <risa> bueno no tuya tuyo. <risa> Y bueno, eso, ya hemos mencionado al, al equipo, a, a los Vengadores y, y la cosa es eso, que esta película fue un, un evento muy, muy grande eh, porque reunía a todos esos personajes que desde 2008 habían estado presentando en, en estas películas de, de la fase 1 eh, los traía todos a una sola película y esos mundos tan dispares que tienen cada uno por separado los hicieron funcionar como uno solo y, y eso, interactuando unos con otros y de forma muy muy acertada, creo yo. Y la cosa es esa, que, que incluso eh, con esa película que nosotros hemos metido en esta revisita, en la, en la primera fase, Capitana Marvel, eh, sirve muy bien para presentar a todos estos personajes para que ahora en esta película podamos entrar de lleno a, a los eventos que, que nos presentan. Tenemos en esta película, a, recordamos, a Robert Downey Jr. como Iron Man, a Chris Evans como Capitán América, a Chris Hemsworth como Thor, Scarlett, Scarlett Johansson como Vida Negra, Jeremy Renner como de Halcón, Samuel L. Jackson como Nick Furia, Clark Gregg, que también ha sido un, un jugador bastante importante en, en esta primera fase como el agente Coulson, que, que luego pasará a Marvel Televisión. Eh, tenemos de vuelta de la, de la película de Thor, a Eric Selvig eh, interpretado por Stellan Skarsgård y tenemos al villano a Tom Hiddleston como, como Loki eh, la sí la que, que María Gil pero eso, eso es lo que, lo que a lo que iba a llegar ahora el único personaje principal que introduce el nuevo es María Gil, eh, interpretada por Cobie Smaldes, que, que realmente yo creo que, que la conocemos la llegamos a conocer por, por la involucración que tiene con S.H.I.E.L.D. y la relación que, que tiene con Furia no nos hace falta mucha introducción porque vemos que Furia con, eh, confía en ella y, y eso vemos que es un personaje que está ahí para, para ayudar y lo que sí eh, introduce nuevo también es a Mark Ruffalo como, como Bruce Banner eh, reemplazan a Edward Norton que, que lo interpretó en, en la película de 2008 El, El Increíble Hulk y a diferencia de, de Norton Ruffalo hizo sus frases como Hulk que en la otra película las hizo Luferriño y los gritos sí que sí que los, los hace Luferriño combinado con los de, con los de Ruffalo y eso, como iba diciendo, la película nos pone en situación de forma directa, de forma perfecta, nos presenta el acto que ya conocemos, que hemos visto en, en varias de las películas anteriores, una serie de personajes que ya conocemos, que, que lo tienen en su poder, que es S.H.I.E.L.D., y a partir de ahí todo fluye de forma bastante natural, creo yo, eh, cómo como se crean estos eventos, cómo se reúnen a estos, principalmente a estos cuatro hombres para salvar la Tierra y los ponen en, en el helitransporte esperando lo mejor. Y ahora yo quiero preguntaros a vosotros, ¿creéis que fue un buen equipo? ¿Que, que los héroes a los que seleccionaron para formar parte de esta primera fase eh, fueron los correctos, que, que estaba bien hecha esa elección.
2: Hay un, de, hay un detalle eh, importante creo en lo que estamos hablando porque aparte del equipo principal de Capitán América Hulk, Iron Man y Thor, eh, hay dos factores muy, in, muy importantes yo creo que en esta película, que son Ojo de Halcón y, y Viuda Negra eh, y que funcionan muy bien en una alineación de, de Vengadores que quizá no los hubieras elegido como, como primera elección, eh, gracias a Thor. Eh, Thor que es una película que en principio va a la suya, va a presentarte a los Asgardianos y va de la historia de esa caída en desgracia, de repente y por decisión, no sé si de Kenneth Branagh o de Kevin Feige o de quién fue detrás de todo eso, se convierte en una historia de presentación de The S.H.I.E.L.D. que hasta mm -hmm. ese momento, y en lo que aparece en Iron Man 2 eh, sí, sí. bueno, es, es un decorado que está por ahí por detrás, pero no, no, realmente no acaba de hacer nada. En Iron Man 2 funciona muy bien, muy bien la presentación de Viuda Negra, de manera que cuando tú la ves en Vengadores ya sabes de qué palo va este personaje, mm -hmm. ya entiendes muy bien lo que es y a ojo de alcohol no te lo tienen que presentar tampoco porque lo has visto en Thor eso les permite ir directamente a yugular con estos personajes en cuando empiezan a aparecer en, en escena que son dos personajes muy fuera de nivel en cuanto a nivel de poder con los demás pero por su relación con S.H.I.E.L.D. son los que van a permitir que la trama vaya avanzando y de hecho al final llegan a ser incluso esenciales para poder resolver sí, la historia sí,
0: ¿Y crees que, que Furia dentro del universo los consideró a, a ellos dos, a Clint y a Natasha, como parte del, del equipo que él estaba preparando, de la iniciativa Vengadores? ¿O eran so simplemente agentes que él había metido porque confiaba bastante en ellos y los tenía allí alrededor de, de él en el Itran? Yo, yo
2: no creo que para él sean Vengadores, o sea, Vengadores en el sentido de que no son personas extraordinarias, son agentes, uh -huh. ¿no? Eh, sí. Pero necesita precisamente de ese tipo de, de personas alrededor para poder hacer de establecer de puente, de control, porque estos Vengadores no van por libre, eh, son una iniciativa que parte de S.H.I.E.L.D., y aunque, aunque claro. luego se establezca un poquito fuera, ¿no? nunca se han acabado de alejar demasiado de S.H.I.E.L.D., eh, con lo cual eh, yo creo que al principio es importante para poder tenerlos, no controlados, pero sí para que este, esos que saben operar en campo, más allá del Capitán América, que está un mm -hmm. poquito oxidado el pobre, eh, que, está, que están más al día de cómo funciona todo lo que están organizando, porque tienen que coordinar países... Claro, claro naves, eh, ataques, etcétera ¿no?
0: básicamente son como sus agentes internos dentro de, del equipo para sí, mantenerlos Claro, a tenemos
2: unos, unos vengadores que son, eh, están muy mi militarizados de entrada, mm. eh, por ese origen a raíz de S.H.I.E.L.D. como ocurre en los Ultimate, ¿no? Mm, y yo creo que en ese en ese panorama eh, la, in la introducción de estos dos personajes es fantástica, porque mm. eh, funcionan muy bien como elemento humano dentro de unos personajes que son están muy, muy por encima de los demás y al mismo tiempo te permiten eh, ver otro tipo de historias eh, más allá de los dramas que se han establecido de cada uno de ellos ¿no?
1: Sí, también me pareció bien el meterlos aquí porque son personajes que tú piensas en Marvel y no piensas en Ojo de Halcón en Vida Negra, si a lo mejor los hubieran introducido por solitario no habrían tenido éxito pero al meter a gente de peso como son Hulk, Thor, Iron Man, Capitán América, metes, aprovechas ese tirón que tiene y metes a otros que no son tan famosos para que se unan y así el éxito de los peces gordos, por así decirlo, acompañe a los menos conocidos y así como tú sabes que vas a tener que meter gente más de a pie, menos famosa en algún momento, pues aprovechas este tirón que tienen ya los de antes para que estos se unan, se suman al carro y ya empiecen a ganar prestigio y también me pareció bien que pusieran como medio antagonista ojo de halcón porque en Thor apenas nos lo introdujeron aquí al hacer los secuaz de Loki le dieron peso y dijeron este tío puede hacer cosas importantes con sus flechas, parece primitivo, pero le ponen esa punta de pólvora. Es una manera de
2: demostrarte que es peligroso, sí.
1: Exactamente. Porque pero
2: pones, además, además es un guiño muy inteligente, porque, ojo de algo en el cómic, aparece primero como villano. Exacto, con lo cual es una gran loco. manera de hacer ese guiño al... Eh, sí, ya sabemos que es un héroe, pero mira lo que podría ser.
1: Exactamente, un tira flechas también puede ser peligroso, porque tú pones a Hulk y pones al lado a al Halcón y te da la risa, pero de la manera en que, que te lo, te lo presentado... que a Hulk en el <risa>
0: Pero claro, es eso, no hubiese destacado de haber estado junto a los otros a los otros miembros del
3: Exactamente.
4: equipo. Exactamente. Además, además, además eh, al verlo como villano nos permite conocer mucho mejor su relación con Natasha. Que, que si no lo pones como un villano, dice, bueno, Natasha, ¿por qué le tiene tanta aprecio a Ojo de Halcón? Porque mm. él lo ve como, como un amigo de toda la vida y, y por eso es la que está más implicada en intentar eh, recuperar Ojo
2: de Halcón. De... Mm. Sí. A ver si ahora por fin con la película La Vida Negra nos enteramos mm. de lo que pasó en Budapest. Sí, exactamente.
1: Sí. Yo estoy pensando exactamente lo mismo.
0: Yo creo que ah, se mencionará, pero no sé si lo explorarán a fondo. Tienen
1: que sacar algo por lo menos, aunque sea un par de escenas. ¿Sí?
0: Pero bueno, ahora que, que sacas la, la nueva película, precisamente por lo que has estado comentando tú, Dani, es por lo que no hemos tenido proyectos en los que ellos sean protagonistas hasta ahora, que ya se ha acabado básicamente este arco argumental de la saga del infinito, que, que en los que eran personajes principales porque los hemos visto desde, desde el principio, básicamente. Entonces... Es un, una cosa considerable.
1: También a modo de nostalgia de. Ha muerto bruja, eh, viuda la Viuda Negra. Mm.
2: Hay, es la Viuda Negra. Hay momento. un detalle muy bonito de la Viuda Negra en, mm. en Vengadores, ahora visto en retrospectiva. Eh, la estaba viendo hace poco y eh, si os fijáis en, en Vengadores, dice dos veces lo de que hay una marca roja en su expediente, una mm. mancha roja sí. en su expediente sí. y que quiere limpiarla. Pero ahora fijaos dónde acaba eh, la Viuda Negra, cuando acaba mm. todo. ¿De qué color es esa gema? Sí. ¿Y qué hace para limpiar su expediente finalmente? Eh, eh, es todas es esas vidas que se había ido a cargando misma. a lo largo de, su, de sus misiones, que le recuerda a Loki, eh, mm. todo eso lo, lo, la lleva al camino final que toma en esa pelea, además, que sí. tienen ella y Ojo de Halcón en Endgame. Sí, es una mm. carga que
4: la acompaña desde el principio, sí, y aunque ya en Los Vengadores haga cosas heroicas Nunca se
2: quita esa carga del todo Hasta que se sacrifica por lo demás pasa también con Iron Man. En esta película se dicen cosas, hay un intercambio entre él y Steve que parece que se resuelve en esta misma película cuando el propio Iron Man se sacrifica y tal, pero que realmente el pago final de todo esto va a ir en Endgame. Igual que pasa con Hulk, cuando Banner empieza a darse cuenta de que, bueno, le dicen que lo han cogido porque las piedras tienen, las gemas del infinito tienen eh, cierto rastro de rayos gamma y él se pregunta por qué, qué, qué función tiene que se haya convertido en Hulk, para qué puede servir al mundo y en en Endgame eso tiene su pago y de hecho la cara que pone Banner cuando se da cuenta o Hull Banner, el doctor Banner o el doctor Hull, no sé cómo llamarlo en Endgame, cuando se da cuenta de que es el quien tiene que utilizar el guantelete en, en Endgame... Eh, viene de esta película hay una serie de cosas que se van planteando que yo creo que al principio no tenían nada claro hacia dónde iban a ir y sí, la última bueno. aparición de Thanos en la escena post créditos yo creo que lo da a entender porque la frase está planteada la frase con la que presentan a Thanos está planteada para que tú creas que es el Thanos de los cómics eso de que mm. eh, está el, eh, solo alguien enamorado de la muerte o solo alguien obsesionado con la muerte podría, podría querer eh, y te están planteando al, al, al Thanos de los cómics que luego no fue exactamente lo que nos han hecho en las películas, pero porque yo creo que sencillamente este UCM se va improvisando yo creo que esto, mm. desde la primera película lo hemos ido viendo, en Iron Man el Yo soy Iron Man, esto es cosa de Robert Downey Jr. y ha marcado muchas cosas que han venido después, ¿no?
0: A ver, los mejores van improvisando sobre la marcha, sobre lo que va, va ocurriendo y que, cómo se puede aprovechar mejor eso tú, lo, tú mismo lo sabes, el Doctor Juden Moffat ha sido improvisado desde el principio y, y yo creo que eso, que las mejores cosas salen sabiendo adaptarte, a, a pesar de que si sí tienes los planes, te puedes adaptar a lo que va viniendo y, y saber, como por ejemplo hicieron luego cuando añadieron a Spider-Man man en, a este universo, que las cosas que salen nuevas hay que saber eh, meterlas dentro de tus planes y, y, y yo creo que, que esta película y la evolución que ha tenido esta historia de estos personajes ha sido fruto de ello.
1: A lo mejor no todo improvisado, pero no sabían muy bien qué camino tomar y han ido dejando pequeñas migas. Y dicen, bueno, pues ahora cojo este. Ahora cojo este camino. Esta, esta alternativa me ha gustado más. La dejé planteada aquí, voy a retomarla. O esta, la... La comenté, pero no me ha gustado La dejamos ahí olvidada como easter egg o como referencia Que siempre queda bien Y tiramos por otra alternativa mm -hmm. Eso, van dejando pequeños, pequeñas puertas abiertas Y ya según vaya avanzando el mercado La trama, la historia, los personajes Eligen qué camino tomar
2: en el fondo yo creo que tiene que ver con un planteamiento de estas películas de gente que entiende de cómics, eh, en el sentido no de que sepan la historia de estos personajes en los cómics, sí, sí. sino de que entienden de que en un cómic en un cómic del como unos X-Men como unos Vengadores. Eh, Tú haces tu serie, tú haces tu trama, pero en el futuro va a haber otros que van a tomar las riendas y van a aprovechar claro. cosas que tú hayas dicho o no y van a ir en unas direcciones o en otras. Con lo cual, tú tienes que ser generoso y utilizar tu historia y aprovechar lo que quieres contar, pero al mismo tiempo, abrir puertas. Abrir puertas para que ese universo vaya creciendo.
1: Bueno, aquí se nota que los directivos de Marvel son unos fricazos. <risa> bueno, y que, Josh Wedon, sí. y que Josh Wedon es un fricazo. También. Por eso, aquí se nota... Cuando meten a gente que lo siente de verdad. Sí,
0: sí, tiene tiene mucho espíritu la, la película y, claro. y el universo en sí.
1: el Kevin Feige, el máximo, el, la cabeza del proyecto, es el mayor fricazo de todos. Cabeza
0: con gorra. <risa> <risa> y bueno, antes estabais, eh, habéis sacado el tema de Hulk en esta película, de, de Banner, su historia. Para mí, en mi opinión, yo creo que la peli es claramente en primer lugar... Una historia de Capitán América y en segundo de Banner y luego vienen todos los demás. El Capitán Rogers eh, acaba de llegar a esta civilización, básicamente, es como si hubiese viajado a un planeta distinto. Y, y es una historia de cómo no cree que sea su lugar y es un hombre fuera de su tiempo, aunque a pesar de que nunca hubiese encajado mucho incluso en su, propio, en su propia sociedad, pero sigue siendo un poco un mono de feria vemos esto con los cromos que, que tiene Coulson de, de Capitán América, es una celebridad pero al final él ve en esta película, yo creo que, que sí que puede haber encontrado un poco su lugar en esta era de héroes por llamarlo de alguna forma y esto yo creo que se ve explorado más eh, en su siguiente aparición, Soldado de Invierno pero aquí ya se sientan las bases de, de, de ese arco no sé cómo lo veis vosotros si, si esta apreciación de que el Capitán es realmente el protagonista de, de esta historia de los Vengadores también es eh, el, el segue directo a, a esta película es la escena en poscréditos de, de Capitán América, el primer Vengador opiniones
4: es que yo al Capitán América aquí lo veo como el jefe, es decir, es verdad que ni uh -huh. Fury es el que ha montado todo el grupo, pero una vez que está el grupo montado es como que lo dejan un poco de lado al, al pobre de Furia y es el Capitán América el que coge la riendas del equipo y las coge hasta Civil War pero coge la rienda del claro, equipo.
0: Claro, ni, ni siquiera Iron Man que es como la cara pública de, de la franquicia. Exacto en este rol en, en el equipo que, que va a, des, a desempeñar el, el capitán a pesar de que ese conflicto que tienen por por eh, estar por encima de, del otro un poco sobre todo por parte de, de tony pero, pero es eso capitán es el que eh, realmente el, el que les Lidera un poco en batalla Y, y en la forma de, de actuar de, de los vengadores
1: Es lo único, es el único que tiene verdadera experiencia a nivel, a nivel bélico Él ha estado en la Segunda Guerra Mundial ¿Quién mejor que un soldado Para dirigir a un grupo de soldados? O Eso sea, es lo que son al fin y al cabo
4: Sí, el que toma las decisiones al final cuenta
2: no, para, para mí esta es una película, sí que estoy de acuerdo con, con, Thor, eh, con Thor, con Hulk, eh, es decir, esta, para mí esta es una película de Hulk eh, uh -huh. y eso que aparece muy discretamente. Sí, eh, sí. Y luego con, con vectores que van muy relacionados con, con Hulk, eh, creo que es la película de la, de la Viuda Negra y de, y de, eh, y de Iron Man, eh, porque, porque Iron Man en esta película se está redimiendo del desastre que ha organizado en la segunda de Iron Man, eh, si uh -huh. recordáis. Eh, sí. donde el personaje baja a lo más profundo aunque sin adaptar del todo para mi gusto la fantástica trama de los cómics del, del alcoholismo está muy sí. condensada en una película y en una escena muy, muy vergonzosa eh, pero eh, yo creo que, que es ese momento en el que ha hecho el giro esta película es la que le permite y durante la película lo vemos eh, dar el paso de, 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 de persona de, de, de científico de, de empresario a, a héroe finalmente ya, ya lo hizo en Iron Man, eh, realmente, sí. pero, pero yo creo que el, realmente el paso del sacrificio lo, lo hace en esta película y además ves el proceso que tiene él. Eh, no, no es casualidad que la siguiente película, Los Vengadores, eh, Hulk y, y, y Iron Man tengan un, una dupla muy interesante también entre los mm. dos en la responsabilidad de lo que va a venir a continuación, ¿no? Eh, y por otro lado La viuda negra es que yo creo que desde, desde el momento que su escena está de las primeras tenemos su cuando va a buscar a reclutar precisamente a Hulk mm -hmm. eh, y después durante toda la película el, ella es la que está relacionada con todos los demás personajes con Ojo de Halcón con Furia es, es el, el núcleo a través del cual va fluyendo el resto de la película también te diría Ojo de Halcón pero como parte de la historia es villano claro, es difícil claro. relacionarse con su historia ¿no? No, no le vemos a él sino vemos el reflejo que, que hace Loki entonces yo creo que son esos esos tres personajes pero con el centro eh, en, en Hulk. sea,
4: sí, Vida Negra podía ser el corazón de estos Vengadores, como la que tiene relación con todo. Eh, tenía relación con Iron Man desde Iron Man 2, eh, cogen mucha estrecha relación con el Capi y luego se desarrolla en el Soldado de Invierno. Soldado de Invierno, sí. Eh, con Hulk, obviamente, porque es el que va a buscarlo y al final pues, tienen ese romance extraño que no pintan en Ultron. Y es verdad que puede ser como el, el corazón o el, el centro de los, de los vengadores. Siendo el Capitán América la cabeza, eh, en Vida Negra puede ser el corazón de los vengadores.
1: Y luego lo del Capitán América, en gran parte, es porque se pensó que esta película durara casi tres horas. Sí. Al final se recortó, por, para hacerla más, palabras textuales, digerible. Y, la, y una gran parte de esas tres horas era escenas del Capi adaptándose al siglo XXI, sí, eso sí es por eso vemos que está tan enfocada a él, porque en un principio estaba pensada que girara en torno a su figura y a su llegada a nuestra era, y es eso, yo, yo más que Hulk, yo a Hull personalmente no le veo como un centro de la película, porque a diferencia de Edward Norton, más Ruffalo, siempre lo siempre simplemente con un perfil más bajo que va pasando desapercibido. El, el, el centro en versión de la lucha de egos. ¿eh?
2: Mar Ruffalo en versión original es fantástico porque sí, sí. Eh, es el personaje. Todos los demás tienen como un tono más épico más, o más histriónico a la hora de hablar, pero eh, Mar Ruffalo y Scarlett Johansson, que tienen esa manera más, más pausada de hablar, pero sobre todo uh -huh. Ruffalo, es el más, el más creíble como persona. Es decir, los demás son, son más personajes, si quieres, son más esto de Bigger Than Life que dicen los americanos. Uh -huh a Rufalo te lo crees como un tío que quiere pasar lo más desapercibido posible, que quiere hacer su trabajo y que no lo molesten eh, y a medida que va in viéndose obligado a meterse en la dinámica de heroicidad de los demás el, el, su dicción va cambiando y, y se va incorporando un poquito más la, a la que tienen los demás ¿no? y es a partir sobre todo de la escena que tiene con Viuda Negra en el Elite transporte en la primera transformación en Hulk mm -hmm. cuando empieza a hacer esa fusión entre eh, cómo hablan los demás y cómo está hablando él todo el rato, es un es un trabajo muy discreto, pero si os fijáis las escenas donde está Hulk durante toda la película, sobre todo en el transporte, todo el mundo le tiene el ojo puesto todo el rato a Banner no se fía Bad. nadie
1: Bad. es eso, es que creo que ya lo comenté contigo hace tiempo en un podcast de esto que a mí me recuerda mucho al personaje de Leonard Hofstadter de Big Bang Theory está siempre con la cabeza agachas las manos juntas intentando que le salpique todo lo menos posible, con sus motivos lógicos por supuesto, y centrado en su trabajo, yo por eso mm -hmm. veo la discusión que hay entre Thor el Capi y Iron Man y por otro lado, a su bola, está <coughs> Ruffalo, digo yo no tiene la misma presencia que tiene Edward Norton eh, Edward Norton yo lo vi en Hulk y decía, ahí está el tío mm -hmm. a lo también la versión doblada lo ve y digo, está ahí intentando que no le salpique nada pero, Luego ya, en la escena de pelea, por
0: supuesto, la cosa cambia, pero yo me refiero aquí. Pero la, la cosa es eso, que, que en todo momento, él está ahí presente, aunque pase desapercibido, está presente y, y como, como habéis dicho, eh, todas las miradas van a él. Pero ese conflicto interno que él tiene de, de esas dos facetas de sí mismo, la luz y la oscuridad, eh, en todo momento ves ese filtro que él tiene para, para controlarse, para, para no salirse de, de, de esa línea que él tiene que seguir para estar dentro de esa de, de luz que, que él ve, pero al final de, de esta película él ve que el otro tío puede ser incluso útil y, y no simplemente una, una fuente de destrucción sin, sin propósito y, y ve que, que, que se le valora en sus dos facetas, como científico, primero para encontrar el tercer acto y segundo como, como un componente del equipo que, que puede ser útil en el campo de batalla. Y, y de nuevo esto es algo que, que se explora más a fondo en las, en las próximas apariciones que, que él tiene, este conflicto que era en, en de cuando se va para quitarse de en medio, pero aquí se ve que empieza a aceptarse a sí mismo y, y a no esconderse de, de, de lo que realmente es y, y como has dicho eh, su relación con Viuda Negra es una parte fundamental de, de esta parte de su arco de personaje de, de sí, Banner
4: aquí se empieza a contar el, el Hulk de Marvel Studios el Hulk que quería en el UCM eh, su arco documental empieza aquí sin tener una película propia le, le dan un background al personaje bastante importante es complicado sin poder hacer una película centrada en un personaje intentar contar eh, una evolución, pero creo que empezando desde Los Vengadores y la propia película de Los Vengadores hasta el final de Hulk con Endgame se ha contado muy bien una historia sin de hacer una película del personaje. Eso es un mérito sí, que sí. ha tenido más a ver.
2: Tenemos el increíble Hulk, el increíble Hulk eh, pero lo interesante es que aunque las otros, los otros personajes tienen como una trayectoria más evidente que les lleva a su trama a, a solucionarse de cierta manera en, en esta película, en Vengadores, eh, Hulk lo hace de manera mucho más discreta. El Edward Norton, el Hulk de increíble Hulk de Edward Norton... Eh, parte, eh, o sea, Es la parte esencial que nos lleva es al Hulk que tiene aquí Rúfalo, porque si os acordáis en aquella película él está buscando la manera de centrarse y de, y de casar sus dos personalidades, y es en la última secuencia, cuando está creo en el territorio indio concentrándose y tal, cuando finalmente consigue lo que es lo que nos lleva a esta película es mm. decir, esa, ese primer acuerdo entre sus dos mitades que le permite, que le permite llegar a, a, al estado en el que empieza aquí en la película ¿no? eh, siendo el que está aparentemente más alejado de la trama de la trama de la película anterior es eh, de manera interpretativa es esencial para lo que hace Rúfalo con el personaje
0: mm, definitivamente y no ha salido todo realmente en ninguna parte de esta conversación eh, ¿qué creéis que pasa con Thor? porque es su villano el que, el que es el villano principal de la película eh, ¿por qué no tiene un impacto en esta película como han tenido todos los demás? como hemos visto que eh, han tenido sus propios arcos, han sido eh, parte fundamental del equipo ¿qué papel juega Thor en esta película?
4: Yo que creo que aquí se ve un Thor muy todavía bebé, por así decirlo. <risa> es decir, eh, Thor en esta película todavía no ha madurado, eh, acaba de salir de Thor 1, que es verdad que sí le sirvió para. Entender asumimos su responsabilidad. Sí, y eso, yo veo el
0: arco de esta película muy similar al de su primera película, pero eh, muy, primer. muy bajado en, en tono, entonces, como que no destaca. Es posible. Con sí. respecto a los demás.
4: Es como, es como si Thor 1 hubiera quedado un poco olvidada la evolución mm. que ha tenido Thor para que se encaje más, yo creo, en el nivel que tiene el resto de, de sus compañeros de equipo. Porque si pone. El, el Thor que hemos visto hasta ahora en Infinity War, por ejemplo, no tendría tanta gracia la película. Es decir, que ponen a un Thor así más, más paradito, más diciendo, sin echarse tanto la culpa y eso, aunque ya empiezas a asumir que es parte de su culpa que, que esté Loki ahí. Porque Creo que él tiene una responsabilidad con,
0: con Midgard.
4: Sí, pero que, que se ve como a un Thor rebelde, no es un Thor centrado en lo que tiene que ser.
2: Claro, es que venimos de Thor, del Thor de Branagh, eh, tenemos un Thor que se ha vuelto indigno y tiene mm -hmm. que volver a aprender qué significa ser digno, ¿no? Eh, y al mismo tiempo que descubre que su hermano es, es, un, es un peligro. Cuando llegamos a Vengadores todos los demás eh, tienen una amenaza a la que enfrentarse. Él tiene un problema familiar. <risa> él tiene un problema familiar. O sea, él lo está enfocando de una manera absolutamente Exacto. distinta. Eh, con lo cual, eh, claro, el tono que él tiene respecto a esta historia, aunque está preocupado, evidentemente, de que no mate gente y que no organice mm -hmm. una guerra entre planetas, eh, pero para él el, el tema es un tema familiar. Y sí, es muy es divertido sí. cuando él llega y, y, y hay la primera pelea entre, entre Vengadores antes de que se organice el grupo, Iron Man Thor... Eh, Capitán América, que tú ves a Loki comiendo palomitas, sentado en la montaña de al lado, sí. básicamente partiéndose la caja con lo que está pasando, eh, que es más o menos lo que pasaba en el número uno de Vengadores en el cómic.
3: Sí, sí.
4: Eso, eh, eh, lo que dice lo que se ve plasmado en la primera conversación que tiene todo en el Heli-transporte ya, que Hulk hace referencia a Loki como a su hermano, que no pueden tratarla <risa> cuando habla con Viuda negra que él le dice que, que ha matado 100 personas y ahí se ve reflejado
1: que para pa, pa todos es
4: hermano sí,
1: también eh. yo creo que no tiene tanto peso porque no se puede dar protagonismo a todo el mundo se, se enfoca en presentarnos bien el poder que tiene poder entre comillas que tiene ojo de halcón el nuevo hulk con más rúfalo el capitán américa cómo se adapta robert downey jr tiene que tener protagonismo sí o sí porque es robert downey jr a, a alguien había que recortar y al final pues se le da menos voz a nick fury se le da menos voz a thor también es parte creo yo del guión de economizar el tiempo a alguien había que recortar y como thor no ha habido algo que destacar de él realmente aparte de que su hermanastro es el piano principal pues por eso creo yo que se le nota menos destaca muy poco, entre comillas, con respecto al resto de la plantilla.
2: Hay, hay un tema también, de yo creo que hay una inversión entre el nivel de poder del personaje y la cantidad de, de tiempo que nos dedica a él. Yo no sé si esto tiene que ver con la humanización de los personajes, no los, los que son más cercanos al espectador, eh, que pasemos más tiempo con ellos, o mm -hmm. de equilibrio. Es decir, si tú usas mucho a un personaje muy poderoso, la trama va a ser complicada, que te dure mucho, porque si Thor con dos sí, rayos claro. soluciona todo el tema, no necesitas a todos los demás. Con lo cual tiene que invertir la balanza tiene que, tiene que ir en, en sentido contrario Los personajes cuanto menos poderosos Necesitas tenerlos eh, Más agrupados o darles más tiempo A sus diálogos o para que tengan más presencia Porque en el momento que sale Hulk La batalla dura dos telediarios uh -huh. de, Tiene que estar Banner Más tiempo, ¿no? Eh, y lo mismo ocurre con los demás, el Capitán América Organizando a los demás es una cosa El Capitán América en pelea Pues pocos adversarios le van a durar Mucho tiempo, ¿no?
0: Uh -huh. Y la cosa es esa, que, que eh, la parte esa del, de, de Tornet en el... Lo diré, el heli transporte eh, la, nave, la nave, no te compliques. <ríe> cuando, cuando a lo engaña y lo, lo tira hacia la Tierra, eh, realmente ahí, cuando a todos los demás personajes estás viendo que están superando sus, eh, sus problemas que habían tenido y, y, y se están poniendo en, en marcha para, para ir a, a la batalla final, realmente actor con esos planos que, que le hacen cuando se levanta de la tierra y coge el, el martillo, te lo intentan poner como una, una escena muy épica, pero realmente ahí él no está superando nada, porque él lo único que está haciendo es coger su martillo mientras que los demás es como que esos problemas que se han planteado durante la película ahora lo están resolviendo pero es eso, él no tiene ningún problema que resolver en esta película aparte de eso de que es su responsabilidad que Loki está ahí y, y se, luego se lo lleva al final, pero pero es eso que, que realmente no tiene un arco que, que haga que, que nos importe lo que él va a hacer en esta película aparte de, de la pelea final como tú has dicho que es un, un músculo esencial para, para vencer a la, a la armada Chitauri
2: la jaula, bueno, la jaula es... de Loki en, la, en el transporte por cierto me parece un gran hallazgo dentro de la película porque da, mm. da lugar a, a dos momentos muy interesantes uno es el troleo tremendo que le mete <risas> Viuda Negra a Loki que yo creo que es uno sí. de los grandes da instantes de esa película eh, eh, y es donde te, encuent donde te encuentras que poder, bueno, se puede medir de muchas maneras, poder no. mentirle al dios de las mentiras es una clase de poder eh, y por otra parte tú estás todo el rato pensando que ahí va a acabar Hulk y, y ahí quien acaba es Thor, y claro. lo cual es un giro de expectativas muy interesante dentro de la película, eh, que no esté Thor provoca una serie de problemas muy graves en el transporte, en el resto no. de la batalla, eh, lo cual es bastante también interesante a la hora de plantear los escollos sí. a los que se sí. tienen que que enfrentar a los héroes de la, dentro de la historia, ¿no? Eh, tienes que disponer de, lo, de, lo, de los personajes más potentes para que los demás tengan apuros. Y eso es lo que decíamos. Yo creo que por eso Thor está un poquito a propósito, un apartado del foco principal para que los demás puedan brillar y podamos tener la secuencia de Iron Man en el rotor y podamos tener a Viuda Negra y a María Gil repartiendo estopa dentro de la dentro del transporte, ¿no? Y a propio Nick Furia que aquí también lo vemos en eh, disparando y, y, incluso a Coulson mm. la, la tragedia de Coulson no la tendríamos si hubiera estado donde tenía que estar Thor, ¿no? Claro. Eh, entonces todo eso es un drama que se genera a través de, a través de Thor que aunque no está directamente involucrado, sí que le lleva a que la ausencia de Thor provoca sí. problemas y que esto va a, a mejorar el personaje a la larga. Se
0: utilizaría yo Además, creo incluso, más que como personaje en esta película, como un McGuffin en ese sentido, sí, de que es, en parte, sí. que es su ausencia lo que hace, lo que crea el drama y no su propio personaje claro, lo que claro. Ella por hace su que... Perdón, Ángel, te cortado.
4: Es una fórmula que han repetido luego en, en las siguientes películas de Vengadores también con mm
1: -hmm. Capitán de Marvel por ejemplo
4: con Capitán de Marvel que lo apartan y con Thor en Infinity War que lo apartan Infinity War y incluso en en la
0: era de Ultron a, a Thor se lo quitan de en medio durante un trozo grande de la película
4: también es verdad que lo mandan a buscar respuestas mm -hmm. Y
0: luego nuevo... en
2: Ultron acaba ¿Eh? siendo el, el, el detonante final de la victoria, ¿no? Claro. Pero eh, eso también nos lleva a, a, a considerar si en estas películas de, de muchos héroes están los guionistas teniendo problemas a la hora de encontrar eh, tareas para todos ellos. Es decir, mm. eh, es difícil escribir para un grupo en el que tengas. Pongo, por ejemplo, a Puño de Hierro y a, y, y a Thor. Es decir, o tienes ninjas o tienes a Ultron, pero, pero es difícil combinar las dos amenazas a la vez, ¿no? Y, y es complicado escribir este tipo de grupos.
1: Sí, con lo que habéis que sí. dicho de que la escena en la que Thor cae de la celda y recoge el martillo, yo creo que pierde eh, epicidad el protagonismo porque está solo. Vemos que los demás brillan porque... Thor, digo, perdón, Iron Man y el Capi entierran el hacha de guerra, dejan a un lado sus egos y dicen: Vamos a deja, Vamos a olvidar las tonterías, vamos a unirnos y a centrarnos en la amenaza real. Ellos dos tienen ese, ese diálogo. Por su parte, Viuda Negra lo tiene con Ojo de Halcón. Le cura, le sana, le dice tranquilo, esto no es culpa tuya, te han controlado. Más rúfalo, Hulk a su manera lo tiene con el vigilante, mm. pero Thor es que está solo, no tiene un compañero, por así decirlo, que haga que todos mm, brillen a la vez. Si llegan a estar a lo mejor Iron Man, el Capi y Thor juntos y dicen enterremos el hacha de guerra los tres. A lo mejor hay Thor uniendo, cogiendo el martillo y decir vamos a por ellos, eso hubiese quedado mucho mejor que él solo sí. ahí en mitad del campo.
4: Pero ahí volvemos
1: a, a lo que... es...
4: Ah, Perdón, perdón, habla. Habla, habla. Eh, que también puede ser que dentro de, de este grupo de vengadores, Thor es el menos humano de todos. Es decir, Capitán América fue hombre antes de ser el... pero hombre. Iron Man no deja de ser un hombre dentro de una armadura. Muy listo, pero un hombre dentro de una armadura. Viuda Negra y Ojo de Halcón son personas normales y luego eh, Hul está acostumbrado a ser Bruce Banner, no está acostumbrado a ser Hul. es decir, Thor es el menos humano de todos y es como que esa parte divina que él tiene, pues como que puede que lo aísle un poco de los demás en el sentido de los problemas mundanos que pueden tener los... Claro, eso, eso era lo que yo quería decir, que volviendo a lo que había dicho Marcos
0: antes de que para él es simplemente un, un problema familiar eh, yo creo que él en esta película, o por lo menos eh, durante gran parte de la película, él no se siente como parte del equipo, él no es un vengador. Él es realmente el protector de Midgard y va ahí en una misión. Y los otros están haciendo su parte, que puede venirle bien a él porque están en, en el mismo bando, están en contra de, de Loki, pero él en todo momento tiene su misión que es distinta a la de ellos. Ellos quieren... Eh, a Loki, y si hace falta matarlo, pues matarlo. Para él es recuperar a Loki. Entonces... Sí es
2: importante sí que, que Thor esté aparte en ese momento de los mm -hmm. demás. Dudo mucho que Ni Furia le haya propuesto a Thor formar claro. parte de la iniciativa de Vengadores. Eh, de hecho, no tiene ninguna jurisdicción eh, con él, ¿no? Eh, y al mismo tiempo. Claro, al mismo tiempo, eh, es eh, también lo que creo que lo habéis mencionado, todo tiene que ver también con el, con el arco de Thor a lo largo de sus películas, eh, de la importancia de la familia, de lo solo que está en, en la tierra, uh -huh. y de, y de cómo poco a poco, película a película, va perdiendo a todos los miembros de su familia. Entonces, cada vez que pierde a uno es un drama para él. Eh, aquí está empezando a perder a Loki, que seguirá más adelante, pero poco a poco en las, de, en las demás películas se va pasando lo que nos lleva a, a lo que le ocurre en en Infinity War eh, y, 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 que, y que da el detonante a ese Thor deprimido del principio claro, de Endgame, claro. eh, pero que viene relacionado con todo lo que ocurre en esta película también, con, con su familia, sí, y que sí, yo sí. creo que es uno de los grandes motores del personaje, más que los amigos, es la familia y por eso es normal que esté solo en este momento. En un momento de estrechar lazos de amistad. Claro, son, porque él no son forma cosas parte de. Distintas. Eso. Claro.
0: Lo uno son el equipo de los vengadores y él es eso, es su familia. Entonces, como que. No entra en conflicto, pero esas dos tramas no se llegan a, a combinar de forma totalmente orgánica.
4: También puede ser que para que para todo el resto sean. Es decir, no soy. Nada comparado conmigo, porque todo siempre ha sido un poco chulito y se cree siempre muy superior. Y puede que, aunque al principio de conocer a los vengadores, no te digo ahora cuando ha acabado la saga del infinito, mm. al principio la saga del infinito a los demás los vería como diciendo que estos son obstáculos o me pueden ser de ayuda, pero yo soy muy superior a ellos. Es decir, no. A ver, eso claro, es para, para eso sirve.
0: En la escena del teatro
2: lo dice. En la escena del cetro, cuando todos están siendo influidos por el cetro de Loki, eh, hay un momento que el Thor dice algo del estilo de que son hormigas comparados con ellos. Eh, una frase que había dicho el propio Loki antes, ¿no? lo de la bota y la hormiga. Eh, pero cuando están todos siendo influidos que en parte están todos más irascibles y más agresivos, pero en parte también están diciendo lo que piensan sin los, sin los filtros de, de la corrección ¿no? eh, y lo que dice cada uno yo creo que es muy interesante, porque te está dando las claves de lo que va a ser Civil War después de lo que va a ser eh, eh, Ultron también por, por esa inteligencia exacerbada que cree que le da derecho a más cosas Stark, eh, cada uno está planteando sus partes más, más vulnerables o si quieres sus peores partes eh, que van a ser detonantes de muchas cosas. Por eso yo creo que lo que dice cada uno bajo la influencia del cetro en esa escena es importante. Y en el caso de Thor eh, es eso, dice lo que tú, lo que tú mencionabas, ¿no? que, que ve como críos a los, a los humanos comparado con lo que son los asgardianos.
0: Y bueno, eso es lo que eh, estaba diciendo eh, Ángel que la batalla esta que tienen, que ya hemos mencionado antes en, en algún momento, eh, lo, los tres, la, la trinidad como, como se les, se les suele conocer, eh, capitán Thor y Iron Man, eh, yo creo que sirve un poco para eso, para, para que eh, a nivel de, de poder, que se les baje un poco los humos eh, a todos, sobre todo a Thor, que es el que eh, está un poco fuera del equipo. Eh, a pesar de que luego tengamos esa escena que, que va otra vez a enfrentarlos esta vez de forma dramática más que eh, de acción pura y dura pero pero eso ya desde esta escena eh, se está poniendo actor en un punto en el que eh, a pesar de que él se cree superior esta gente que viene de, que está en Midgard tiene un nivel de poder ...que puede con él en ese momento... ...luego tendremos al, al Thor, de, <coughs> al Thor de, de Ragnarok... ...que nadie puede con, con ese Thor... ...pero bueno...
4: ...pero pero aquí también se ve que, que Thor... Al, ...al primer vengador que empieza más a respetar... ...y lo coge como alguien que dice... ...bueno este sigue siendo una hormiga... ...pero no es la hormiga que son todos... ...es, es Hulk, cuando, cuando se pelea con él... ...ya es como que empieza a cogerle... ...un poco más de respeto al personaje no es el mismo objeto que le tiene a Iron Man y a y a Capitán América. A raíz de la pelea que tienen en el aire de transporte, es cuando 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 Thor dice, "Hostia, Hulk, hay que tenerlo cuidado, Hulk no es el mismo que los demás."
2: Claro, en, en los códigos que se mueve yo creo Thor eh, Capitán América es un soldado eh, Thor es un guerrero, que es distinto y, se, y tiene unos códigos diferentes y, y Hulk tiene más que ver con ese entorno fantástico, es más un troll, no, tiene más que ver con un gigante de hielo, con un gigante de fuego eh, que no, que no con, con estos humanos con estos puny humans como dice Hulk ¿no? eh, entonces eh, son los dos que tienen ese toque exterior eh, tocados por algo diferente o con una relación aún más fuera de lo humano, que yo creo que es lo que los pone en contacto y lo que al final acaba haciendo que funcione bien su, su contacto su... luego en Ragnarok. Claro, es decir, eh, aquí se, se crean
4: todas las relaciones que luego van a ser importantes en el resto de la saga del infinito. Es decir, se ve la relación de Vida Negra con el Capitán América, eh, de Ojo de halcón con todo el conjunto, de Iron Man con el Capi, que luego desemboca en Civil War, la relación de, como te has dicho, de Hulk con, con Thor, que en Ragnarok funciona muy bien. Decir, que es decir, para, para que conozcamos cómo van a interactuar en el futuro estos personajes.
0: Es eso que, que decía Marcos, de que eh, se nota que está hecho por gente que entiende los cómics y, y está hecho para eso, porque se, se establece un montón de, de, de arcos que incluso pueden ser continuaciones de las películas que hemos visto antes, eh, pero que aquí se resuelven de forma que puedan tener influencia en, en eventos futuros, en, en conflictos futuros. Y, y la verdad es que eso que, que está muy bien eh, como una historia contenida, pero con impacto en el futuro de, de todo el, el UCM.
2: Claro, o sea, yo no sé cómo va en este momento, ¿no? Alguien está haciendo Vengadores, Wedon, y dice: Yo no sé cómo va a hacer alguien en el futuro Civil War, ni si la va a hacer, pero como sé que hay una historia en los cómics que es Civil War, voy a empezar a plantear ya esa dicotomía entre cómo piensa el Capi y cómo piensa Iron Man, ¿no? Uh -huh. eh, yo no sé cómo van a hacer en el futuro a Natasha y a Hul, pero vamos a empezar a plantear una relación de, de cierta manera que no es precisamente agradable al principio entre los dos personajes, ¿no? Eh, y lo mismo con. con Thor y, y, y Hulk eh, son los dos personajes que a nivel de fuerza es el músculo de los Vengadores eh, vamos a ver qué pueden tener en común un príncipe asgardiano con un científico terrestre eh, y en qué momentos, en qué puntos pueden, pueden tener interacciones interesantes entre ellos ¿no? y yo creo que el uso del humor es, es esencial también para eso la sí, sí. película tiene unas dosis de humor eh, muy contenidas, quizá más que en otras de las, de las entregas de la sala pero al mismo tiempo cuando tiene los golpes de humor son los más memorables, eh, Loki con Thor Loki con Hull por ejemplo Dios ¿no? eh, diosecillos a mí que, que, que luego la también que luego la utilizan de referencia en la
4: cena de Loki con Hulk para torrarlo, es decir que todo sí. está muy, muy pensado en un futuro esto me
2: puede servir para algo claro claro y ahora, ahora tenemos que ver eh, Endgame de otra manera o sea eh, eh, Endgame replantea Avengers porque te enseña claro. qué pasa después de la derrota de Loki no
0: es eso que, que son están pensadas de tal forma estas películas que, que se influencian mutuamente del pasado al, al futuro o al presente y, y, y la verdad es que, que, que eso es algo que se agradece en un, en un universo así compartido que, que es el, el universo cinematográfico de Marvel y que eso que se agradece que los personajes tengan esa evolución tengan eh, repercusiones las cosas que hacen aunque sea cinco años después en, en nuestro tiempo pero pero eso la audiencia lo agradece
2: también ha planteado algunos pecados que ha tenido después el UCM, eh, porque todo aquí funciona muy bien, y luego las películas de cada uno de estos han, han ganado con, con estos contactos que han tenido los personajes, mm. hasta el punto que puedes plantear la película del Capitán América como Civil War, que realmente es una película de los Vengadores, eh, claro, pero que Vengador funciona los... muy bien eh, desde, el, desde, el, desde el prisma de que es una película del Capitán América, eh, también funciona perfectamente, ¿no? Eh, pero yo creo que luego ha provocado también algunos problemas, y, y sobre todo me refiero a a Spider-Man, es decir esta necesidad de ligar cada uno de los personajes con lo que ha tenido antes en vez de, claro. de dejarles desarrollar su propio universo, con Spider-Man para mí ha, ha creado algunos problemas es decir, Spider-Man no necesita a Iron Man, Spider-Man no necesita a, 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 a S.H.I.E.L.D. Eh, quiero decir, son entornos que están como forzados porque como son los que tenemos vamos a jugar con ellos y vamos a mezclarlo todo y a relacionarlo todo pero acaban ante unos personajes que aunque estén muy bien y sea muy interesante lo que te están dando, están muy o un poco bastante alejados de como son en los cómics. Claro, este pobre bien, spider ¿eh? no se ha podido hacer ni su traje pr pr prácticamente. Los lanzatelarañas ya se los estaba mejorando Stark. Eh, el último traje que llevaba negro se lo había dado SHIELD, quiero decir, eh, cada vez es menos Spider-Man. Yo no, no estoy muy en desacuerdo de que se vaya a, a Sony y se aleje un <risa> tiempo de, del UCM, más que nada para que pueda desarrollar el propio Spider-Verse. Sí. Guiño, guiño. Pero puedes codazo, ganar codazo.
1: haters con eso, ¿eh? No sabes?
2: ¿no? Ya lo sé, yo lo entiendo. ¿eh? Y, y, y... Pero no es la primera vez que lo digo. Eh, yo creo que Spider-Man en el UCM está muy bien, pero lo que se ha hecho con Spider-Man para claro, integrarlo claro. en el UCM no era necesario. Eh, entonces, eh, que pueda desarrollar su universo sin necesidad de que todo tenga que ver con el señor Stark, mm. pues yo creo que también va a la, ser la interesante. Es que, yo creo que
0: el UCM lo han planteado de forma tan directa con eh, las repercusiones de, de Iron Man eh, Iron Man Tony Stark es un personaje tan principal que, que de hecho miles de amenazas que vemos a nivel terrestre son, de, son gracias a que Stark ha creado cierta tecnología o que alguien se ha inspirado en su tecnología para hacer algo para el mal, entonces yo creo que, que Va a ser un, una buena forma de ver eh, cómo avanza el, el UCM, este universo, ahora que, que ya no tienen a, a Tony Stark, a, a Iron Man, y, y ver cómo hacen para, para eso, para suplir esa, esa falta de, de una pieza tan clave, tan central de lo que han construido hasta ahora.
2: Lo que está anunciado para esta fase me parece súper interesante en ese sentido. Uh -huh. Tienes una película de continuación, aunque sea una, un, un flashback, como es la película de la viuda negra, que yo creo que llega tarde, pero que, bueno, bienvenida será, eh, y que y por otro lado tienes unas películas que, que dicen vamos a hablar del universo Marvel más allá de Los Vengadores, vamos a hablar de Shang-Chi, vamos a hablar de, eh, de, de Doctor Extraño con pesadilla, vamos a hablar a Los Eternos, es decir, tenemos tantas puertas que podemos abrir que no hace falta quedarnos todo el rato en esta endogamia de, 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 los, de los fundadores.
4: Ahora, ahora lo que va a hacer Marvel es expandirse, es decir, abrir nueva, nuevos caminos. Y en cuanto a lo que has comentado antes, es lo que hablamos la semana pasada con Hul, con el Hulk que comentamos en el programa de Hul. Es decir, Marvel no, aunque se basen los cómics, ha hecho los personajes de su universo, no ha cogido sí. del cómic, es decir, a Hulk la ha adaptado para en el... Mm. UCM, a Spiderman lo ha adaptado lo ha cambiado, lo que le ha dado la gana para meterlo en el UCM también y lo que ha hecho es que los personajes sean más, más suyos que, que lo que viene de base del cómic, es decir claro. a gente le gustará, a gente no, pero lo que ha hecho es mm, hacer el Spiderman del UCM y Hulk del UCM no es el Hulk del cómic o el Spider-Man del cómic.
2: Claro, pero fijaros que lo que hemos tenido, por ejemplo, es un Spider-Man que todo lo técnico que tiene del personaje de inventor ha quedado muy diluido. Lo hemos visto en un par de escenas, mm. eh, mejorando el adhesivo en, en Homecoming, en la nueva prácticamente nada, lo, pro, lo poco que toca el proyecto holográfico. Eh, sí, sí. Llevamos cinco películas de Spider-Man y no sabemos si el tío Ben existe. <risa> Tenemos no, una sí, referencia o sea, en, algo tan tan que se lleva. BF, el joven de este Spider-Man podría <risa> ser el señor Stark, tranquilamente, mm. ¿no? Porque no sabemos si existe el, el... No sabemos ni si le picó una araña, para, entre, para empezar.
1: Pues sí. <risa> bueno,
2: si es un tío Ben es happy, ¿no? <risa> 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 en Concoming deja
4: caer que sí le picó una araña.
2: Sí, sí, pero sobre todo no lo del tío me parece una
4: Sí, está como han dicho, bueno, ya no hemos cansado de, de que Fidelman se, se le muera al tío Ben. Pues vamos a matarle al señor Stark, <risa> vamos
2: a matarle a otra, a otra
0: persona. Motor, le no bien. ha
2: perdido <risa> aún suficientes padres. Este hombre, <risa> y de
4: eh, que. ¿Qué escena destacaréis vosotros de esta película? Porque para mí es una de, las, de la primera fase puede ser la, la película que tenga mejores escenas de, de tanto de acción como de relación de los personajes. De, personajes.
1: Hombre, de hecho, para mí es mi película favorita de todo Marvel. ¿vale? Es la que más cariño le tengo. La gente dirá, Endgame, Infinity War. Son buenísimos. <coughs> para mí, Vengadores 1 es como... Lo gordo. Mm. La, mi favorita de todas. La gente, la gente dice, Iron Man 1 es como la piedra que lo empezó todo, pero para mí Vengadores es la primera montaña construida. Luego está Endgame, que es como el Everest, pero y forma la cordillera que es todo el mundo Marvel, pero para mí Vengadores es la primera gran cima que logra Kevin Feige con este universo y escena favorita, para mí cuando Thor y Hulk pelean encima de la ballena esta Chitauri, que no sé cómo mm. se llama, que al final que acaba con el famoso puñetazo, es con lo que yo me quedo de... Ven es mi parte favorita, vaya, esa escena de pelea de combinación entre los dos, me encantó.
2: Para mí de las, de las interpretativas, el, ya os lo he dicho, el, el, el troleo de Natasha a Loki eh, es, un, es, un, es una gran escena de, por parte de los dos, cómo empieza y cómo acaba esa escena. Y de lucha eh, o de acción, creo que las, todas, las dos escenas rotatorias de la pelea de Nueva York, eh, la primera que se ve a los Vengadores en el suelo y luego sobre todo la que más me gusta es cuando se ve a cada uno qué está haciendo durante el combate en un plano rotatorio, me parece fantástico es el momento en el que estoy viendo el TVO es, eso es una splash page eh, convertida en un convertida en, un, en una película si
1: sí. eso fue una obra de arte como ven Pasan uno por uno, pero sin cortes, todo de manera continuada, pipi pi, 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 pi. eso la es la muy muy difícil sí. de conseguir sin que desentone.
2: Para mí es una de las cimas de, de convertir el cómic en, en película, de, de entender los dos idiomas, coger lo bueno que tienen, coger la, la simbología que tienen dentro del uno del otro y adaptarlo al medio en el que estás trabajando. Es, uh -huh. es uno de los grandes momentos de, de estas películas del UCM.
0: Pues yo voy a coger eh, otra escena con Loki, la que la que tiene en la, en la cima de la Torre Stark, eh, bueno, la Torre de los Vengadores. No sé si había cambiado ya de nombre en ese momento, pero bueno.
4: Con... Que sí, dale, cuando queda solo la. Sí. Que, que a raíz de esta película cuando cambia el nombre.
0: Sí, cierto. Pues la escena que tienen Loki y Tony Stark, en la que se menciona eh, ahí el eslogan el de, de los cómics de los Vengadores, Earth's Mightiest Heroes. ¿Cómo? Earth's Mightiest Heroes. Ah. Y no sé, me parece una, una eh, declaración de intenciones por parte de, de Tony. Pero no solo de él, sino de, de todo de lo que significa eh, Los Vengadores y, y lo que va eh, a pasar en las siguientes películas, muy, muy poderosa y que, que, que tiene mucho mucho sentido y mucho peso en, en, en el universo. Porque es cuando se deciden a, a tomar ese papel que Nick Furia los había estado preparando para, para tomar de esos los héroes más poderosos del planeta. Sí.
2: A la que me mencionaron el cambio de nombre. Estos son Juggernaut. Perdón. Ah. No, no digo que ahora que mencionabas el cambio de nombre de, de la Torre Stark, de sí. hasta que cuando queda la A al final de la película si os fijáis al sí. principio de la película el, el, el título de los de Avengers de la película, aún no tiene el tipo de letra que luego será común en la, en la historia eh, utiliza un tipo diferente que se parece a cierto tipo de letra que se había sí. utilizado en los cómics también, pero que no es el, no es el tradicional luego de las, de las películas, y, y me parece muy, muy interesante porque eh, es algo que pasa dentro de la película que cambia la tipografía fuera de la película. Sí.
1: Bueno, y tu parte favorita Ángel, ¿cuál es? Que no eres el único que ha dicho nada.
2: Yo creo que la, 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 la,
4: la escena en la que ya se juntan los cinco en Nueva York y empieza el Capitán América a darle órdenes y hace el famoso Hula Plasta. Yo creo que eso es <risa> lo, lo mejor de lo mejorcito que, que ha hecho Marvel, eh, o sea, en general. No me refiero solo en esta película. Es decir, la primera escena de acción en la que vemos a los cinco juntos, es decir, eso me encantó. Bueno, me encanta, y, me encanta. Y cada vez que la veo, alucino.
0: Y bueno, ya eh, nos vamos quedando son sin seis, tiempo.
4: Ángel.
0: Es verdad, son seis. Son seis, es <risa>
4: verdad, He matado a un <risa> Pues o sea, vamos, a hablar, no vamos a hablar de,
0: de otro al que se han cargado. Eh, quiero hablar antes de terminar un poco de, de Clark Craig, de, de la gente Coulson. Eh, ¿Qué pensáis de su influencia en esta película, en Los Vengadores y en la, en la fase 1
2: claro, el, el, tenemos al personaje primero en, eh, en, Iron, en Iron Man, Man. La eh, es un personaje secundario gracioso eh, cuando aún no sabían exactamente qué hacer con S.H.I.E.L.D. Sí. parece que se están inventando las siglas en ese momento <risa> cuando se supone que esta agencia tiene ya no sé cuántas décadas claro, es que con es que el de, de los
0: 50 atrás. o es,
2: 60
4: es, es, es
1: el nombre, el nombre provisional dice algo así <risa>
4: Lo del, lo del nombre es una incongruencia de las que tiene Marvel porque luego en, en Capitana Marvel, que se supone que pasó antes, ya sabían que se llamaba así, es decir, y en Iron Man luego decían que no Sí,
2: sí, sí eh, pero bueno, esta primera aparición es, es, es de, de, de tonto encantador, ¿no? que, que tienen mm. eh, sin, sin una gran utilidad dentro de la historia, pero es muy agradable luego lo ves un poquito más en, en, en función sí. en Thor, eh, sí, y es, sobre todo en el cortometraje salsa. de Algo pasó sí. de Camino al Martillo eh, donde ves que, que es de armas tomar este hombre, eh, y aquí yo creo que es el culmen del, del personaje que habían ido dibujando, ¿no? Este, este personaje que, que acaba siendo la primera víctima Y que, y que bueno, de manera utilizada luego por, por Nick Furia, Es el detonante que hace que se junten los Vengadores Pero mm. además lo más interesante es que de aquí sale Agentes de S.H.I.E.L.D. Claro. Es decir, de su muerte han nacido algunas de las tramas más interesantes de Agentes de S.H.I.E.L.D. Y de hecho, el final de la penúltima temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D es el que cierra el ciclo que se ha abierto uh -huh, con, con el su muerte en, en esta película la
0: letra de con lo
2: cual es, es muy interesante todo lo que se ha ido desarrollando a la par de, en, el, en el universo televisivo Marvel eh, gracias a, a, a este hombre, a, a Clark Gregg
0: Ahí es a donde quería ir ahora, eh, ¿qué, ¿qué opináis de, de que se haya eh, como dejado de lado esa muerte que tuvo los Vengadores eh, para revivirlo y hacer una serie con él como un personaje
4: principal eh, no sé es decir es que yo como la serie no la no la he visto entonces uh -huh.
2: Una, una resurrección en Marvel es ya viene, yeah. o sea, la carta ya te la dan cuando tú llegas, ¿no? Te dan la carta de la resurrección y la juegas y bueno, a veces la recuperas, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de, de estos, no solamente aprovechan al personaje para hacer una serie muy divertida y muy interesante, sino y muy Marvel, en algunas cosas sí, sí. lo más Marvel que ha hecho Marvel están agentes de SHIELD,
0: definitivamente
2: sino que al mismo tiempo... Eh, es que luego es una parte muy importante de la trama. Uh -huh. ¿Por qué ha vuelto este hombre? Eh, y, ¿Y de qué manera? Y, y, y que Tiene que ver con, con, con tramas con que van avanzando el... luego en la serie y que, y que se arrastran hasta, pues hasta la penúltima temporada, eh, prácticamente. Sí. Entonces, eh, yo creo que utiliza... Esto es lo que, lo que dicen siempre en los cómics. Eh, no hay errores de guión. Es decir, no, hay, no hay, hay errores. Lo que hay son historias que aún no has contado. Uh -huh. Eh, si además, tú quieres cambiar algo y alguien ha dicho «Este estaba muerto, ¿cómo es que ha salido otra vez?», es que hay una historia que no te he contado.
0: Sí, y además es eso, que, que Clark sí. Greg es un actor que está tan… lo da todo por, por este universo porque lo ama desde, desde muy joven y, y ha leído cómics siempre y, y además se ve eso en la serie… Que, que él está haciendo eso porque le gusta y porque realmente vive ese personaje que, que han creado para él y que luego incluso han insertado en los cómics. Sí, sí. Entonces yo, yo creo que aunque hay gente que, que diga eso, que es un poco eh, un poco eh, menospreciar la, la muerte que tuvo en, en esta película, para mí yo creo que, que es un, un monumento a esa afición, a esa a esa que tiene Clark G pasión. Greg, pasión, que tiene Clark G Greg por este mundo, por este universo, y que, que incluso en esta última temporada, eh, incluso a, a pesar de que el, el arco de, de, de este personaje, de Coulson, eh, se haya cerrado. Él ha dirigido episodios, ha estado muy involucrado con eh, la concepción de, de este nuevo, de esta nueva historia que, que han planteado, y, y se nota eso, que, que, que se lo pasa muy bien haciendo estas estas cosas, y, y la verdad es que me alegra que, que le hayan dado esta oportunidad de, de poder hacer eh, sus sueños realidad.
2: Pero eso de, de que la muerte la hayan menospreciado con, con al, al, dar, al darlo luego por vivo en la serie, eh, yo creo que, claro, el planteamiento es diferente, es que no es un héroe. Eh, la mm -hmm. muerte de un héroe no la, la desvirtualizas y luego dices «No, claro. no estaba muerto, estaba de parranda». Eh, pero pero aquí pasa como lo que dicen de Nick Fury en la película, en Vengadores, es que es un no es un soldado ni es un héroe, es un espía. Es un espía. Y a un espía darlo por muerto para que pueda operar mejor claro. es una de las clásicas del género. Mm. Con lo cual eh, yo creo que es muy interesante. Y luego además lo mezclas con la trama de ciencia ficción que le ponen detrás mm. al pobre de al pobre personaje y dices que no me pues resuciten, sí. si me tienen que hacer esto.
0: <risa> y, y que además que muchas veces ese tipo de, de opiniones viene de gente que que no ha visto la serie que no le ha dado eh, la oportunidad que, que se merece porque es Eso, una serie muy, muy divertida se, la
2: recomiendo, y, se lo recomiendo sí, sí. a todo el mundo la tenéis en Prime la tenéis en Netflix en la, no sé si en HBO también ha caído eh, mirad a gente de S.H.I.E.L.D. Porque, porque solo con la primera temporada y además con un final que, que tiene sí, un contacto sí, muy interesante con Vengadores la
0: primera mitad de, de, de la temporada se puede hacer un poco pesada pero la segunda mitad pero una es
2: vez tienes establecido a todo el mundo eh, sí, sí. es, es fantástica y partir de ahí, cada temporada va, va en paralelo con alguna de las grandes películas de, de Marvel o de los grandes uh -huh. eventos, con lo cual la vais a disfrutar si ya habéis visto el UCM. Claro.
0: Y bueno, ya para terminar, eh, me gustaría hablar un poco de, de la repercusión que, que ha tenido esta película. Eh, personalmente, para mí, eh, fue la primera que vi en el cine de, de, del UCM. Eh, de hecho, me preparé exhaustivamente para, para ir a verla, me vi todas las películas que habían salido antes, los cortos, los one shots, y, y la verdad es que la disfruté bastante y, y, y eso, era algo fascinante que, que, que realmente nunca se había eh, llevado a, a este a estos límites, esa, eso de, de unir a personajes que habíamos visto eh, explorados en otras películas a una sola y unir esos mundos tan particulares, tan eh, minuciosos que se habían creado para ellos y que, que colisionaran todos. Entonces, eh, vosotros, eh, ¿cómo, ¿cómo vivisteis este este momento?
1: Hombre, repercusión. Pregúntale a los vendedores de Shawarma si tuvo repercusión en esta película. <risa> Que subieron las ventas un 80% en ciertas ciudades. Bueno, ya fuera broma, sí. Yo creo que esta película fue el boom que hizo que la gente se interesara de verdad por Marvel. Sí. Hasta entonces todo el mundo sabía quién era Iron Man, quién uh -huh. era Capitán América, quién era Thor, quién era Hulk, sobre todo por el tema de la, de la serie. Pero lo que, bueno, que aquí empezó realmente la expansión. Lo que hemos hecho antes fue la hecho, primera montaña.
0: De hecho fue la tercera película en su momento con mayor re recaudación oh. de, de la historia sí, de, super, detrás de Titanic mil de y, de, y de Avatar.
2: De hecho, el epíteto de Capitán América, el primer vengador, uh -huh. yo creo que fue precisamente para poder
1: claro, para vincularlo impulsar. a esta película en concreto. Claro, sin duda. Y eso yo creo que también se sigue manteniendo muy, muy reciente hoy en día, a pesar de que han pasado ya más de siete años. Porque, aparte de las continuas referencias que tú dices, coño, esto pasó en la anterior película, etcétera, etcétera yo creo que no soy el único que sigue pensando que esta es la mejor película de su película, no la mejor, su película favorita de todo Marvel por eso, porque es la primera vez que nos vemos a todos juntos uh -huh. y la recordamos con mucha nostalgia
0: y tú Marcos eh, nosotros éramos un, unos nacuajos cuando, cuando salió esta película pero tú tenías eh ya una sí, experiencia sí. En, en, sí. en los
2: cómics Yo creo que y la, en la primera película de superhéroes que vi en el cine creo, creo que fue el estreno de Superman 2 o sea que calcula sí. <ríe> en fila 1, no sé por qué nos pusieron ahí eh, mis, oh, mis padres eh, sí, sí eh, además en aquella época la fila 1 era pegada a la, a la pantalla, mm -hmm. pero a ver, para mí, para mí esta película es, es eh, sí, es, 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 es interesante, todo lo, el culmen de todo lo que se había ido haciendo antes yo sí que había ido viendo las, las películas anteriores, pero de todas maneras mi, mi favorita de la fase 1 sigue siendo Capitán América mm -hmm. eh, para mí es, es la película más redonda y además es la primera película que está el género de superhéroes que intenta, que intenta decir Vale, una película de superhéroes puede ser muchas cosas Entonces es la película que dice Puede ser una película de época, puede ser una película de guerra eh, Y además es un tributo A cómo empezó todo esto de Marvel y compañía ¿no? Con lo cual además está muy bien hecha Está hecha con muy buen gusto Y es un tipo de película que, que casi ya no se hace eh, Está muy hecho A la, a la clásica y, sí, sí. Y, y, y eso contrasta mucho con lo que luego Se hace en el resto de películas que son mucho más modernas ¿no? eh, Para Mí la, la, la mejor de todo en la primera fase es, es Capitán América aunque entiendo precisamente por lo que a mí me gusta que no le gusta a otras personas eh, y sí que es verdad que el, el, la ocasión de ver por fin a estos personajes juntos es eh, pues es culminar lo que nos preguntábamos cada vez que veíamos una película de Superman o, o Batman que diciendo bueno y el resto dónde están no lo más cercano por cierto lo habíamos tenido en Batman y Robin que por muy denostada sí, sí. que sea esa película hay un momento que, que Batman dice ahora entiendo por qué Superman trabaja solo eh, eso es lo más lo más cercano que habíamos tenido un universo compartido hasta el momento si olvidamos y es olvidable los desafíos de los superamigos que había habido en los 70 eh, en televisión eh, de, de mano de DC el bueno, verdad real.
1: que hubo de Julie Thor juntos también hubo
2: película también una con Daredevil mm -hmm.
1: oh, ¿verdad?
2: esas
0: películas para la televisión de, de Hulk y, y ya ahora sí para terminar eh, ese momento de, de ver a Thanos al final de, de la película ¿cómo fue? ¿qué, eh, ¿qué esperabais ver a, de, después eh, de eso?
4: cuando vi ese momento es cuando me di cuenta de que iba a ser mucho más grande es decir que no era Vengadores no era un final por así decirlo sino que era el principio de, de algo muchísimo más grande es decir, como no, el... no conocía al personaje de los cómics, pero sí decía hostia, este, este tío va lo... a mm -hmm. llegar el momento y va a partir la pana y
1: al final, pues, partir la
4: pana
0: Te valía. básicamente como el final de, de Iron Man 1 cuando Nick Furia llega y le dice vas a entrar en un universo mucho más grande ahora, a partir de ahora no,
1: yo siempre... creo que sí, sí, es ¿qué iba a decir?
2: Sí, sí, que, claro, que. al final de Iron Man tienes esa apertura de, de fronteras, ¿no? Que te dice no uh -huh. estás solo. Y aquí al final de Vengadores cómo amplías el mundo. Si ya los has juntado a todos, ¿no? Eh, pues tienes que decir, no, no, esto, esto va, esto va a ir a más, esto va a ir a sí. lo grande. Y además y, que es la primera película y, que nos claro, enseña, quitando
4: Thor, que no enseña a Agar, es la primera película que nos enseña que hay vida más allá de, de la Tierra. De la Tierra. Hmm.
0: La sí, primera sí.
4: Película, es verdad que además, enseña a Agar, pero no enseña a Asgard y la Tierra, no nos enseña. Es claro, o no, sea, hay cosa ahí fuera.
2: Tenemos que partir de que, de que el, el lector de cómics cuando ve el cubo cósmico o cuando ve el tesseracto piensa en el cubo cósmico y piensa en una cosa muy diferente de una, de, una, de una piedra del infinito, ¿no? Claro. de una gema del infinito cuando aparece Thanos al final de la película y ves que todo está orquestado por él, que era él quien le interesa el acto, es cuando empiezas a ver todas estas cositas brillantes que están saliendo, es lo que yo creo que es, o están jugando con mis expectativas como lector de cómic y esto va en otra dirección y es cuando empiezas claro. a pensar que, que todo esto va, eh, no es exactamente lo que tú has estado viendo, sino que es otra historia distinta, y es un juego Fantástico. Es fantástico, es el repoker de ases Al final de la película
1: mm. Sí, bueno, que en esta película Thanos es interpretado por Damien Poitier Efectivamente, sí Fuitier. Luego lo sustituyen por cable <risa> <risa> y,
2: y funciona Y no funciona, funciona, sí,
1: un diseño muy diferente Aquí Thanos tiene un <risa> azul, azul zafiro muy muy brillante y, y la el primero piel un poco me...
0: más rojiza Incluso
1: eh, Sí, más oscuro, mm. sí. Y lo primero que yo me pregunté fue, ¿este tío quién <risa> No sé, yo no, ¿Vengadores? Creo que fue la segunda película del UCM que me vi después del Capitán América. Bueno. Estaba descolocadísimo, luego ya empecé a investigar y dije, macho, aquí se viene aquí se viene una cosa gorda, ¿eh?
2: Aquí hay algo más detrás. los que vieran Infinity War sin haber visto Capitán América, cuando aparece el cráneo rojo en el espacio ¿y quién narices es este tío? <risa> Exactamente. Porque, y si lo reconoces, peor, ¿qué hace aquí? Eh, claro. Yo pensé, ¿qué hace aquí?
0: <risa> a ver, lo bueno es que han sabido ponerlo ahí para, de forma que no haga falta saber quién es. Claro. Pero si sabes quién es es un momento que te resulta...
1: Resulto. Si llega el Capitán América por la gema del alma, se le puesto todos allí mismo, seguro. ¿eh? Técnicamente
2: ¿sí? tiene que volver a devolvérsela. Yo creo que flipará ¿Sí? en colores cuando <risa> se encuentra al guardián.
4: Yo espero en un futuro ver ve, como, como el Capi devuelve la gema. Eso tiene que ser...
1: <risa> Para serie, como mínimo, va. curso un, un corto, lo que sea, ahora miniserie.
2: De momento de momento han sugerido, aunque no han explicitado, que en la serie de Loki, que técnicamente irá del Loki alternativo, es más que probable que veamos al Capi yendo sí. en sus viajes a arreglar todo lo que se ha ido desestructurando en, en, en esas alteraciones del tiempo. Con lo cual, podemos tener algo de todo esto en la serie de Loki.
0: Ojalá.
1: Ojalá. Y eso, cuando habéis dicho sí. lo de todo el mundo pendiente de las cosas que brillan, una de las teorías más locas fue que el pecho de Iron Man, su, su reactor, el, el de una, una gema del infinito. <risa> es Madre que por bien, eso las teorías de la Internet. gente le cuadraba porque. Todo cuadra. Porque a, a Loco no, no funciona ¿no? el centro. Pero no funciona el centro con Iron Man. diz porque empezaron a decir han dicho que una gema no puede defenderse de sí misma, así que sí. el centro de lo que es una gema, el pecho de los man es otra, se anulan entre ellas y ya gente que pues, digo ¿y por qué no? ¿Por la gente qué no? creo que más locura. bien
2: ahí es que no estaba tocando persona estaba tocando bueno, objeto, con lo cual no eso fue
1: lo, pensé, eso fue lo que yo pensé pero ya sabemos cómo es la gente con sus teorías <risa>
0: Bueno, eh, tenéis algo más que, que comentar, ¿Algo, algo que añadir, no, alguna curiosidad así como más.
1: Curiosidad que la <coughs> escena postcrédito del Show Warman ¿Sí? fue idea de Robert Downey Jr. Mm. Se grabó después de la película y que vemos no, o al sea, Capitán América sin comer porque no es no es Chris Evans ese sí. hombre. Sí, Cuando... sí es Chris
0: Evans, pero tiene la barba de, de otra película, entonces se la está tapando.
1: Pues yo yo, yo investigué que era otro. ¿Sí? Era, era otro actor y que Chris Evans estaba robando otra película con la barba puesta.
2: Creo que se viene a borrado la barba digitalmente. Me han dicho que sale muy bien esto en las pelis sí, de superhéroes. Sí,
0: sale genial. <risa> si no preguntas se lo haga a Henry Cavill. Eh, lo de que él. precisamente hablando de, de la comida y Robert Downey Jr. Eso a ya, bueno. todas las veces que sale comiendo Tony Stark es porque el, el mismo Robert Downey Jr. tenía hambre en el set y se ponía a comer.
1: Sí, escondía comida por toda la por todo el plato y se no encontraba nunca. Cuando le ofrece los arándanos a Bruce Banner son sus propios arándanos. Da, es, Robert Downey Jr. ofreciéndole arándanos a Marrúfalo. Cómo, ¿Cómo se señaron de risa en ese momento? Yo, yo, Son yo profesionales. yo, yo, hubiese, yo hubiese tenido que cortar y yo empiezo a reír.
2: O <risa> es la octava torma ya y se quieren ir a, a dormir. <risa> <risa>
1: Exacto, y también que la escena en la que Hulk despierta de un grito Iron Man, eso fue improvisado por, por marrúfalo Rúfalo. Entonces, <risa> no está bien,
0: Las improvisaciones del universo Marvel. Sí,
1: sí, sí. No solamente Robert Downey Jr. improvisa, el resto también.
4: Y ¿algo más?
1: Bueno, que. Una bueno,
4: película bueno, que vaya a este ver. Que si alguien ha visto la película, que la vea.
0: <risa> Eso sería sería raro que estuvieran escuchando esto sin haberse visto la película esto colocado
2: al
1: principio, Vale,
0: vale pues si no, alerta spoiler
2: no, por, por mi parte que, que muchas, ganas, muchas ganas de ver eh, después de haber visto hace nada otra vez Vengadores, muchas uh -huh. ganas de ver ahora Viuda Negra, que es la próxima película del UCM que uh -huh. se nos viene encima eh, porque, bueno, si, si queréis tener ganas de ver la peli de, de Viuda Negra volved a ver Vengadores y veréis que ahí empiezan a salir una serie de hilos muy interesantes uh -huh. que nos van a llevar directamente a lo que, a lo que vamos a pero, ver en esa película. La, la película de Vida Negra no se va a enmarcar en el periodo
4: entre Civil War
2: e Infinity War. No, no, sí, no pero por... dentro de esa historia hay flashbacks a, a su origen, con lo cual vamos a ver también cosas que pasan
1: antes. Ah, mm. vale, vale. Sí, sí, porque yo creo que a la mayoría de espectador lo que le interesa es un poco su infancia y su transformación de niña a mujer asesina. Proyecto... Eso es lo que a mí me interesa. Sí, yo creo que en Vengadores
2: la... hay un momento cuando está hablando con Ojo de Halcón eh, que él le dice a ella: Tú no sabes lo que es que te vacíen, que te saquen el cerebro y pongan dentro mm, a otra persona. Y ella dice: Sabes sí, muy bien que sí lo sé. Eh, y yo creo que por ahí puede tener que ver sí, algo de la habitación roja te la y todo persona. su pasado.
0: Bueno, pues si nadie más tiene nada más que añadir, eh, vamos a despedir ya el, el programa. Eh, muchas gracias a, a todos por prestar vuestra voz y vuestra presencia. Eh, gracias, Marcos, por... por ver. Igualmente. <ríe> y bueno, eso, eh, después de este programa... Eh, Probablemente hagamos un paroncito hasta empezar con la, con la fase 2. Eh, puede que hagamos un programa especial viendo eh, estos nuevos anunciamientos que han hecho de, de, de lo que depara el futuro de, del UCM. Y, bueno, eh, creo que eso es todo. Eh, seguidnos en nuestras redes sociales. Tenemos ahora una página de, de Facebook, eh, es nuevecita, de esta semana. Y... Y eso, muchas gracias por escucharnos y... Que
1: abrir perfil Instagram. Hasta la próxima. Por tanto. Hasta Adiós. Ah.